0: 苍山之巅，宜宾学院，侧耳倾听校园之声。蝉鸣林愈静，鸟鸣山更幽。嗯、您正在收听的是宜宾学院 VOC 广播电台。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家中午好，我是主播李萍，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的深入人心读书学史。今天的读书学史将带您走进历史，感悟先烈们心系天下的家国情怀。那在此之前呢，千万不要加入了我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动。我们会时刻关注您的消息。本次诗篇选自《重读先烈诗章》，本书是由中共中央宣传部宣传教育局编写。收录了自一九二一年中国共产党成立至一九四九年新中国建立二十八年间，为中国革命牺牲的一百位革命先烈写作的诗歌。诗歌的作者既有李大钊、瞿秋白、恽代英等党的重要领导人，也有大批普通的青年革命者。诗歌表现了革命先烈忧国忧民、舍生忘死的革命精神和愿为革命抛头颅、洒热血的崇高境界，展现了革命先烈对革命必胜的坚定信念和大无畏的牺牲精神。牙刷柄提壁诗之一，汪石明：横剑跃马几度秋，男儿岂堪做浮球，有朝所恋垂断也，春满人间尽自由。牙刷柄提壁诗写于一九二八年。是汪时明烈士在狱中用牙刷柄作笔题写在囚室石灰墙壁上的。汪时明早年在泰安沙场、申鑫沙场等工人区域进行革命活动，后调湖北省委军委工作。一九二八年，湖北省委派他运送一批武器给鄂东特委，在狱东街头地点被埋伏的特务逮捕后被杀害。时年二十六岁，诗歌共四首，这是其中之一。横剑跃马几度秋，男儿岂堪做浮球。作者用十四个字的篇幅，回顾了自己入党以来的革命历程。这么多年来，横剑跃马，与敌人真刀真枪的展开斗争，是何等快意的事啊！好男儿志向坚定，牢狱的枷锁又怎么能锁得住我？就算你们锁得住我的身体，却锁不住我向往革命的志向。有朝锁链垂断也，春满人间尽自由。就是说，终有一天，我终会将这锁链垂断，那时候自然是春满人间，到处都传递着自由的消息。诗人以诗言志，整首诗传递着一种顽强不屈的革命精神和对自由的渴望。但诗歌不局限于个人的信念和渴望，“锁链锤断”和“春满人间”这两个意志，是当时所有革命者，甚至整个中华民族的伟大理想。“锁链锤断”既是锤断拷在革命者手腕上的锁链。更是锤断反革命统治下套在民众命运中的枷锁，而春满人间，则是对理想生活的歌颂、渴望和向往。正因为有无数先辈、无数共产党员怀着坚定的革命信仰，不断斗争、不停前行，中华大地才会发生翻天覆地的变化，才会开满春天般的花朵。待料行，刘伯坚，待料长街行，盘山复盘山，世人争瞩目，我心无愧作。待料长街行，嘹声何铿锵？世人皆惊讶，我心自安详。待料长街行，志气与轩昂。拼作阶下囚，工农齐解放。刘伯坚，四川省平昌人，一九二零年赴欧，在比利时巴黎勤工俭学，接受了共产主义思想。一九二二年，与周恩来、赵世炎等共同组建了旅欧共青团，随即转为共产党员。一九三一年，刘伯坚入江西中央苏区，先后任军委秘书长、红军党校政治部主任。一九三五年三月初，在与国民党军队的战斗中受伤被俘，三月二十一号被敌人杀害。此诗共分为三个层次，层层递进，每一节的第一句都以带料长街行为起句。后一句则分别从行、生、神的三个角度，对自己当时的情状做了描写。先是“盘山复盘山，使我们仿佛看到饱受反动派酷刑摧残的作者，正迈着蹒跚的步履，一步一步向我们眼前走来，形象变得如此清晰而又鲜活。紧接着一句。嘹声何铿锵，又使我们耳中仿佛传来了作者脚上的长镣，随着他每一步艰难的行径，拖在地上发出的声音。这声音是如此凄厉而又响亮，鼓荡着我们的耳膜，震颤了我们的心灵。一股强烈的悲愤之情不禁涌上心头。而这种悲愤不久即被油然而生的敬佩所代替，这强烈的感情冲突皆源于作者下面的诗句：“志气欲轩昂。”长廖虽然锁住了他的双脚，使他的脚步蹒跚，但并没有使他高贵的灵魂变得猥琐，他的眼中充满了自信和骄傲。流露出一股凛然的正气。《课中过上元节》，熊亨汉。大地春如海，男儿国是家。龙灯花鼓夜，长剑走天涯。熊亨汉早年参加辛亥革命和反对袁世凯的斗争，一九二六年加入中国共产党后，积极投身湖南大革命运动。一九二八年被捕后，在长沙英勇就义，时年三十四岁。这首诗明快坚定，透露出一位革命者决绝勇敢的革命信心。诗中的上元节及传统的元宵节，是中华民族重要的传统民俗节日。每当元宵到来，人们常以挂龙灯、打花鼓、放焰火的方式来欢庆佳节。但在国家动乱、时局震荡之际。很多热血男儿却志在四方，无法与家人共度节日，要到遥远的地区去从事武装斗争。这首诗的一三句“大地春如海，龙灯花鼓夜”，描写了春来大地的盛景与民间欢庆上元节的盛况。二四句“男儿国事家”。长剑走天涯，表达了作者舍家为国、坚定革命的伟大志向，为我们呈现出一位革命者舍家为国的伟岸形象。狱中杂营之一，陈毅群，精神彪炳，心气正，口号随着枪声听，横眉怒目扫恨天，也多钟鼓少归程。陈毅群，一九二三年加入中国社会主义青年团，后加入中国共产党。秋收起义前后，积极在铜鼓进行革命活动。一九二七年被捕，次年牺牲，时年二十六岁。这首诗是作者在狱中所写，真实再现了革命战争的残酷现状。精神彪炳，心气正，口号随着枪声听。一二两句写战士们精神焕发，心气正高，如龙似虎。只要一声令下，虎贲们便会冒着枪林弹雨，勇敢的去冲锋陷阵。横眉怒目扫恨天，野多忠骨少归趁。三四两句写他们个个横眉怒目。要一扫这民不聊生的乱世，建立新的中国。然而所付出的代价也是很高的。野外到处可见不能放进棺材、回归故乡的钟骨。全诗一气而下，浑然一体，字里行间似有千军万马，杀声惊天动地，读时令人热血沸腾。截句尤其感人肺腑，催人泪下，有着很强的艺术感染力。狱中杂吟歌颂革命者视死忽如归的大无畏精神，控诉反动派罄竹难书的罪行，至今仍在警示我们应当万分珍惜当下这来之不易的和平生活。绝命诗之一，邓亚生。平生从不受人怜，岂肯低头欲立前？饮淡从容向天笑，永留浩气在人间。邓亚生一九二五年加入中国共产党，曾任中共黄梅地方执委会组织委员、湖北省农民协会秘书长、京汉路南段特委书记。一九二八年初赴武汉向省委汇报工作时被捕，不久在汉口英勇就义，时年二十六岁。中，他用“等闲无代无头去，留些微痕血海中；不死沙场死牢狱，三年埋血恨难平；饮弹从容向天笑，永留浩气在人间”的诗句，有力回击了敌人的百般诱惑与严刑拷打。牺牲前，在给雄竹生老师的遗书中。他挥笔写下了《绝命诗》四章，这首诗就是这《绝命四章》之二。平生从不受人怜，岂肯低头欲立前？诗一开头就直抒胸臆，他这一生从来不接受人们的怜悯。而作为一个革命者，更是宁愿站着死，也不能向敌人低眉屈膝、苟且偷生。隐弹从容向天笑，永留浩气在人间。从容赴死，慷慨激扬，仰笑苍天，凛然刑场。这首绝命诗的字里行间，充分表现了邓亚生决心未党。为人民流尽最后一滴血的坚定立场，表现了共产党人在敌人屠刀下宁死不屈的高贵品质。由采石乘轮出发，李渭农。浩浩长江天际流，风吹月奏送行舟。问谁感激中流急？舍却无柴蜀与愁。李慰农曾参加五四运动，后赴法勤工俭学，与赵世炎、周恩来等在巴黎成立旅欧中国少年共产党，后曾入莫斯科东方大学学习。一九二五年回国后，领导青岛五卅反帝爱国运动，同年七月被反动军警逮捕，随即被秘密杀害，时年三十岁。这首诗中所写的采石，为今天的安徽省马鞍市长江东岸的采石矶。诗的起句是写作者独立船头，临风而立，江水浩荡，激荡着诗人的心潮，激励着他乘风破浪向前行。中流集出自《晋书祖·祖逖传》中祖逖中流积极，发誓要收复中原的典故。饱受帝国主义列强的欺凌，又历经了数千年封建主义禁锢的近代中国，使诸多李卫农这样的有志青年深深为国家的前途和命运担忧。他们以激昂的斗志和信念投身于革命的洪流之中。诗人心中炽烈的爱国之情和强烈的民族责任感，促使他发出。问谁感激中流集这样的探问，紧接着他无比自信的傲然答道：“舍却无柴孰与仇，舍我其谁？”这是天下兴亡，匹夫有责的赤子情怀和主人翁意识。也正是这样质朴的情感和情怀，使得无数年轻的人人志士，愿为革命事业。抛头颅洒热血，成为革命事业的中流砥柱。旧一师杨超，满天风雪满天愁，革命何须？怕断头，留得子胥豪气在，三年归报楚王仇。这首旧义诗因杨超烈士旧义时高声朗诵而广为流传。杨超在北京大学加入中国共产党后，回到家乡江西重建党的组织。先后在湖北、河南、江西等地从事革命工作。八一南昌起义后，组织德安农军，举行武装暴动。被捕后，在南昌就义，时年二十三岁。满天风雪满天愁，诗的第一句就把人们带到险恶的白色恐怖中。给全诗奠定了悲壮辽阔的基调，为下文的从容就义做了铺垫和渲染。第二句肯定的反问道：“革命何须怕断头？”更加强烈坚定地表达了作者不怕牺牲的革命精神。三四句“留得子虚豪气在，三年归报楚王仇”，引用了伍子胥替父兄报仇的典故。强调自己的气节和与旧世界势不两立的坚定立场。烈士的后两句诗意在说明革命必将获得胜利，烈士的鲜血不会白流，就算他死了，也会有人继承他的事业，继续革命，消灭敌人。也表表达了革命者前赴后继的决心和革命到底的信念。二十初度感怀，袁玉冰。光阴去我太匆匆，忽忽年龄二十中。始愿从今坚立志，要为世界主人翁。这首《二十初度感怀》是袁玉冰为自己的二十岁生日所写。袁玉冰参加过上海工人第一次武装起义，曾任共青团江西区委书记、中共江西区委宣传部长、赣西特委书记等职。一九二七年被捕后英勇就义，时年二十八岁。从诗里可以看出，他感到有大量的工作亟待完成。而时间又过得太快，为没能更多的建功立业而心焦。始愿从今坚立志，要为世界主人翁。坦荡而沉郁的诗句由心而发，真挚赤诚，有深情，有浩气，是壮怀激烈、以诗为政的心灵写照。袁玉冰曾慷慨激昂地说道：“人生难免一死，若碌碌一生，专为衣食着想，苟且偷生，虽死犹死。能为广大民众谋利，为社会造福，即便死于明日，我也心甘情愿。”这段话是对他这首二十初度感怀自勉诗的最好诠释，表现出作者。心怀天下的凌云壮志。心的充实才是我们抵御困难的力量。没有过去无数烈士英雄的英勇奉献，哪有此刻我们的岁月静好？所以，我们更要铭记历史，不忘过去，铭记历史，感恩现在，铭记历史，护卫将来。我们并非生在一个和平的年代，只是身处一个和平的中国。面对未来，我们目光明亮而辽阔，就如蒲峰烈士的那一句：“前有光明在引导，前有光明在照耀。”<音>本期文章转载自《重读先烈诗章》。今天的深入人心读书学史到这里就结束了。我是主播李平，我们下期节目再见。